0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Ações Voz. cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento. No episódio desta semana, a confusão do governo de Jair Bolsonaro. Por que confusão? Vamos lá, o presidente da república foi pressionado pelo congresso e teve que engolir a queda do chanceler Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores. Em reação surpreendente, ele forçou a saída do general Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa. Mas não parou por aí, ao todo foram seis trocas no primeiro escalão do governo que, em princípio, indicam uma tentativa de agradar o centrão e talvez ter mais controle sobre as forças armadas. Será? Vencemos ontem. Estamos vencendo hoje. E venceremos sempre. Porém, 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 parece que o pessoal não concorda com essa ideia de controle, não. Tanto que, em um movimento inédito, os três comandantes das Forças Armadas colocaram seus cargos à disposição. Mas isso não significa que os militares tenham abandonado o governo. Eles só não querem pagar o pato do desastre. Aliás, espalhou-se o boato de que essa debandada foi um protesto às ações antidemocráticas de Jair Bolsonaro. Num movimento de preservação das instituições. Ora, gente, não sejamos ingênuos. Aqui a gente não acredita que os militares sejam os guardiões da democracia brasileira. Por aqui, esse papo não cola.
1: Por que, que sucatearam as forças armadas ao longo de 20 anos? Que nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. Não tem ditadura onde as forças armadas não apoiam.
0: Estamos, inclusive, na semana de aniversário do golpe de 64. Será que essa movimentação toda significa uma escalada autoritária ou, pelo contrário, um enfraquecimento de Bolsonaro? Ou os dois? Afinal, nessa dança das cadeiras, ninguém sabe que música está tocando. Mas a gente sabe que os militares estão dançando. O
1: Brasil, temos liberdade ainda. Se nós não, não reconhecemos o valor desses homens e mulheres que estão lá, tudo
0: pode mudar. Não esquecendo que milhares de brasileiros morrem todos os dias em função da Covid-19, em função da inoperância e irresponsabilidade do governo. O desempenho desastroso na pandemia é, inclusive, um ponto de pressão fundamental sobre o Jair Bolsonaro. Mas isso não é um monólogo e eu estou muito bem acompanhada dos meus companheiros Flávia Cunha, Igor Natucci e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vinda.
2: Pois é, já que confusão, né? Na verdade, parece que os brasileiros não podem ter um dia de sossego, já não basta a pandemia, já não basta a péssima condução do governo federal em relação a essa crise sanitária gravíssima. Ainda vemos uh, Bolsonaro agir de uma forma bastante confusa mesmo, né? Tanto que eu acho que os analistas políticos estão... Uh, tem, divergindo em algum sentido né? não existe um consenso sobre o que está acontecendo né? E, e acho que é interessante assim, por um lado é bom né? que saiu o pior chanceler da história né? Do, da brasileira certamente né? o Itamaraty acho que nunca viu uma pessoa tão tresloucada no comando né? mas por outro lado tem essa questão aí do Bolsonaro da questão de tocar o comando do Ministério da Defesa de querer que realmente o comandante do exército tenha posicionamentos políticos, é uma das coisas está se ventilando dessa, dessa treta que existe entre ele e o Pujol há bastante tempo já, uh, mas de qualquer forma eu espero que seja só uma bravata e que Bolsonaro não esteja pensando em fazer um autogolpe ou o que seja, né, porque era o que faltava, gente, ter um novo 64 exatamente nessa semana.
0: Essa possibilidade real, né, Igor, ela não existe, mas o simbolismo é muito pesado, né, Primeiro, porque pegou todo mundo de surpresa, foi um movimento bastante grande e, como sempre, a gente não sabe o que Bolsonaro pretende, mas talvez nem ele, né, Igor? Porque vamos combinar que ali acho que as coisas. Falta muita organização para eles mesmos compreenderem o que está acontecendo. Agora, é um simbolismo pesado nessa semana de 31 de março, 1 de abril, né?
1: Com certeza. Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendita Sois Vós, é uma, um momento de tantos medos, de tantas dores e de tantas preocupações que a gente tem essa movimentação toda justa nessa semana tão sempre de uma lembrança sempre tão sombria para o nosso país acaba sendo um peso extra que nenhum de nós tinha necessidade nenhuma de carregar né mas eu acho, tentando já fazer uma introdução às coisas que nós vamos discutir durante o programa e tem muita coisa para a gente discutir nesse episódio é, a gente tem uma uma movimentação que parece só fazer algum sentido enquanto um movimento mesmo, né? Porque a gente sempre teve o Bolsonaro como uma uma figura que se destaca, que tem como seu grande superpoder a disposição de sempre se movimentar mesmo nas situações em que os demais estão receosos ou com nojo de fazer esse movimento. Ele sempre se movimenta e me parece que talvez o grande conteúdo dessa confusão toda que nós estamos vendo nesse início de semana, seja justamente o fato de um presidente acuado, um presidente cheio de pressões, que percebe claramente que está perdendo o pulso do poder, fazer uma série de movimentações meio espalhafatosas, justamente para que se volte a discutir ele e não as coisas que o pressionam. Mas eu acho que a gente está num momento que a gente tem que discutir cada vez mais as coisas que pressionam o Bolsonaro que podem fazer, sim, com que o seu governo desastroso e genocida seja abreviado,
0: para o bem do país. Eu fui empolgada conversando com o Igor e nem dei oi nem nada, né? Mas tu sabe que tu é sempre bem-vindo, né, Igor? Eu
1: sei, querido, eu sei. <risos> a
0: pessoa, assim, a âncora se perde. É muita confusão, Tercio Sacol. Mas, assim, é interessante também a gente ver que essa confusão causada... Causada pelo Bolsonaro, não. Causada pela falta de habilidade do Bolsonaro, talvez, mas é interessante que a gente vê que o Congresso está agindo, né, a gente vê que finalmente o Congresso está pressionando, a gente não sabe se pelos motivos certos, mas está pressionando e isso é interessante, né, é muito, é muito bom de a gente perceber que o Bolsonaro não pode tudo nesse país, afinal de contas, a gente não sabe qual vai ser a consequência disso. Vamos conversar um pouquinho ao longo do programa, mas é bom saber também que ele recebe essa pressão, né, Tércio? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, Flávia, é, Igor e nossos ouvintes. Eu acho que é bom, mas também nos remete a ideia do presidencialismo de coalizão, que no Brasil é mais coalizão do que presidencialismo. É, e no caso do, do, do Bolsonaro isso é bom, porque é um poder com capacidade de moderar. Ao mesmo tempo que eu fico pensando, Georgia, que dá para traçar um paralelo. Eu sei que alguns historiadores e cientistas políticos vão ficar indignados com eu vou dizer agora, mas dá para traçar um paralelo para pensar que o Collor foi em grande parte refém uh, do seu centrão, né? Não se chamava centrão, mas dessa desse alinhamento ideológico não bem costurado com a câmara. O Fernando Henrique, as emendas parlamentares uh, são muito importantes, até inclusive a da reeleição, que acabou garantindo o um segundo mandato para ele. Nós temos depois o Lula, uh, a ideia do mensalão, né, que não é nada mais, nada menos do que a contratualização desse, desse momento, desse contexto, dessa realidade que envolve o centrão. A Dilma caindo... Por falta de articulação política, entre outras coisas, mas sobretudo falta de articulação política, é algo que é notório problema dela como gestora,
0: isso tá marcado... Tanto, aí, né, que... Tercio, desculpa te interromper, mas é tanta falta de articulação política que quem, quem, os artífices desse, desse, desse golpe institucional que ela sofreu uh, foi o um dos foi o vice, né? aliado de sempre, de um partido que sempre foi aliado também, ou seja, ela foi traída por aliados, isso Essa é uma prova da falta de, 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 de poder de articulação né?
3: é, e eu, eu não sei é uma leitura que eu faço né que o Temer é o primeiro presidente do Centrão uh, não que o Fernando Henrique e o Lula não tivessem se alinhado em algum momento mas o Temer é a representação mais fiel do Centrão enquanto identidade política uh, nacional, e foi um fracasso do ponto de vista da popularidade. O que me dá a entender, e é uma leitura muito rasa, eu sei, de que o Centrão não quer a, a gestão, o, gestão não, a, a, o Centrão não quer o ônus, ele só quer o bônus, e ele está conseguindo parcialmente o bônus com essa articulação, muito embora uh, já dê para dizer que ele não se satisfaz só com o que está sendo dado como carta, tá, George? Acho que ministérios muito importantes, como o da cidadania, direitos humanos, é, como o do meio ambiente, como o da educação, eles ainda são é, admirados de longe por parte dos partidos, sobretudo porque está cada vez mais caro dar suporte ao governo Bolsonaro, um governo impopular, um governo odiado pela maioria das pessoas, passa a ser muito caro dar esse suporte. Então, a gente já vê ali alinhamentos políticos dizendo que, efetivamente, não quero só os cargos, quero dinheiro, quero uh, emendas parlamentares, quero futuro, quero perspectiva e quero também poder assediar um governo Uh, que se não cumprir minhas vontades, eu me vou lá me bandear para o outro lado. Isso é o que sempre fez o Centrão, né?
0: É a, é a gênese do Centrão, né? É assim que ele opera. E acho que a pressão uh, que o Centrão finalmente começou a fazer com o pretexto, que seja pretexto da pandemia, Igor... Uh, funcionou com o Bolsonaro dessa vez então vamos, vamos conversar aqui com os nossos ouvintes e entre nós vamos primeiro falar sobre as trocas né? quais são as trocas para daí a gente poder entender de que forma essas trocas uh, afetam a política nacional e a gente fazer uma análise né? nessa semana uh, de um aniversário triste do golpe de 64 a gente se pergunta o que isso significa para as nossas instituições que que isso significa para a nossa democracia que já está tão machucada né tão agredida nos últimos anos. Então, o presidente Jair Bolsonaro fez uh, a maior série de trocas de uma vez né? desde o início do governo. Foram seis ministros que deixaram os cargos em um único dia. Essas mudanças elas afetam o Ministério da Defesa, Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Casa Civil, Advocacia Geral da União e Secretaria de Governo. A pressão do Centrão, ela resulta na queda do ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, que sempre fez um papel absolutamente ridículo. Só para a gente só fazer um parênteses aqui, antes de falar das outras trocas, o chanceler Ernesto Araújo escreveu uma carta de demissão, enfim, como, como é praxe, né? E, e ele abre essa carta, ele começa dizendo, Querido chefe, eu juro para vocês... Uh, que eu achei que era fake, sabe, essas coisas que a gente faz piadinha e, e edita os documentos oficiais para brincar, para fazer meme, eu juro, juro pra vocês que eu achei que fosse, que fosse um meme. Mas não era, então, o querido chefe uh, do Ernesto Araújo. Mas uh, só voltando ali à questão ontem, por exemplo, na, na segunda-feira, dia que aconteceram essas trocas, dia 29 de março, o diplomata Roberto Abdenur, uh, que é um, é um diplomata brasileiro, que, enfim, foi tipo Uh, atendeu a, a última missão dele, foi Embaixada do Brasil em Washington, D.C., então ele tem uma relevância bastante importante. Ele diz que foi o maior retrocesso da história da diplomacia brasileira, né o Ernesto Araújo. Então essa é a primeira concessão ao Centrão. A segunda é a ida da deputada federal Flávia Ruda, do PL do Distrito Federal, para a Secretaria de Governo. Em substituição ao general Luiz Eduardo Ramos, ela é o nome do partido do Valdemar da Costa Neto, não esqueçamos, tem o apoio do Arthur Lira, então ela já chega com essa força e passa a ser responsável pela articulação política do Palácio do Planalto. Então a gente tem, sai um general que estava num cargo político e assume a deputada federal Flávia Arruda do Centrão, apoiada pelo presidente da Câmara, né, um outro movimento importante, acho que a gente não precisa citar troca por troca, mas assim, é a saída do general Fernando Azevedo e Silva do comando do Ministério da Defesa, porque em princípio foi uma coisa que surpreendeu, em princípio teria sido uma demissão, na carta de demissão ele fala uh, sobre o quanto ele manteve, de certa forma, a independência né, das forças armadas ao longo do período em que esteve no comando do Ministério da Defesa, e foi uma cutucadinha ao presidente, né? Ele fala sobre a responsabilidade institucional das Forças Armadas e sobre o quanto ele preservou esse caráter durante o governo, dando aí um recado de que talvez não tenha cedido a pressões políticas do governo Bolsonaro. Isso ocasionou uma preocupação né, dos integrantes das Forças Armadas, porque, afinal de contas, não é uma simples troca né, para acomodação de espaços, do, do primeiro escalão do governo pode ser encarada como uma tentativa do Bolsonaro de controlar as forças armadas ou de, ou de ter esse controle, então acho que essas são as principais né? e claro, a gente não pode esquecer também que para o comando do Ministério da Justiça o Bolsonaro escolheu um delegado da Polícia Federal o Anderson Torres, que é amigo da família, não esqueçamos disso também, <risos> amigo da família Bolsonaro, bastante bastante acomodado aí Nessa, nessa troca dos, dos ministérios. Então, só para a gente resumir aqui, Secretaria de Governo da Presidência da República, sai General Luiz Eduardo Ramos, que vai para a Casa Civil, entra a deputada Flávia Arruda. No Ministério da Defesa, sai Fernanda Azevedo e Silva, entra General Walter Souza Braga Neto, que estava na Casa Civil. Ministério das Relações Exteriores, sai Chanceler Ernesto Araújo, entra o embaixador Carlos Alberto Franco França. Na Advocacia Geral da União, sai... José Levi de Melo do Amaral Júnior, entra André Mendonça, que estava no Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, sai André Mendonça, que vai para a Advocacia Geral da União, entra o delegado da Polícia Federal Anderson Gustavo Torres. Na Casa Civil da Presidência da República, sai Walter Braga Neto, que vai para a Defesa, entra General Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de governo. Então, Igor Natush é uma dança das cadeiras e como tu mesmo disseste, eu roubei tua frase para a abertura do nosso episódio desta semana. Nessa dança das cadeiras, ninguém sabe que música está tocando, não é mesmo?
1: É verdade, Jorge. Inclusive, talvez a gente não tenha uma só música tocando, né? Talvez a gente tenha várias músicas tocando ao mesmo tempo e por isso que a gente não consegue entender qual delas está tocando mais alto ou é mais importante no fim das contas. Porque quanto mais eu penso em tudo o que aconteceu, reforma ministerial absolutamente inesperada por parte de Jair Bolsonaro, me parece claro que a gente tem uma série de movimentos e de interesses que acontecem ao mesmo tempo e isso faz com que seja muito difícil a gente achar um encadeamento lógico, porque ele não existe. Me parece que não existe claramente uma estratégia por trás dessas movimentações todas, mas sim uma tentativa de Jair Bolsonaro de... Matar vários coelhos com uma só cajadada, de tentar resolver vários dos seus problemas reais ou imaginários de uma vez só, e acabou se criando essa, essa confusão toda que nós vimos no dia de ontem, né? Porque o dia, como é que começou? Eu acho importante a gente voltar e pensar como começou o dia de ontem. De, no caso, a gente está gravando na terça-feira, né? E como começou a semana, essa louca semana de aniversário do golpe militar. A gente tinha o um Bolsonaro, que aparecia como um fracote, uma pessoa enfraquecida na sua posição de poder, que ia entregar a cabeça do Ernesto Araújo, um dos seus ministros mais leais e mais ideologicamente alinhados com o presidente, um um ministro que tinha uma devoção quase infantil pelo presidente Jair Bolsonaro, e entregar a cabeça desse ministro tão leal, e a gente sabe quanto o Bolsonaro valoriza a lealdade, numa bandeja. E isso era uma demonstração muito clara da sua fraqueza, da sua incapacidade de se impor politicamente num momento em que era pressionado por todos os lados. E o que a gente viu a partir daí? A gente viu uma série de movimentações, nem todas coerentes, mostrando um presidente que tenta sair dessa posição, que tenta sair... Desse, de, dessa, dessa posição de alguém que está, por assim dizer, uh, sendo vítima dos acontecimentos e se transformar em alguém que pauta os acontecimentos, pauta as discussões, volta a estar, estar em protagonismo, e entre muitas coisas isso acabou também sobrando para o Ministério da Defesa, como a gente viu, e aí já atendendo um outro interesse de Jair Bolsonaro, que é o interesse de se blindar, me parece. Eu acho que a gente teve muitas discussões a respeito da possibilidade de ser uma, uma ação assertiva de Jair Bolsonaro no sentido de um endurecimento do regime. E eu acho que isso, evidentemente, é parte da realidade do que está acontecendo, porque sempre foi o interesse de Jair Bolsonaro. Não é como se Jair Bolsonaro, em algum momento, não tivesse demonstrado interesse de endurecer o regime a seu favor, então é óbvio que ele continua fazendo isso, e todas as suas atitudes terão, de certo modo, esse tipo de subtexto, mas me parece que é mais uma movimentação para se blindar, para colocar nesses lugares importantes, estratégicos, no Ministério da Defesa, no Comando do Exército, na advocacia Geral da União, pessoas nas quais ele confia e estão dispostas a fazerem papel de ventríloco dos desejos de Jair Bolsonaro. Me parece que é muito isso que movimenta essas, mo essas modificações, especialmente no núcleo militar. E aí a gente vê uma movimentação por parte das Forças Armadas, que ainda há uma certa dificuldade de entender até que ponto ela é definitiva, porque ela pode não ser exatamente um passo para fora do governo, mas me parece muito claro que as Forças Armadas estão, pelo menos, tentando passar um recado de que não estão dispostas a serem um mero braço auxiliar do bolsonarismo. E eu acho que essa do, dos comandantes das Forças Armadas que entregarem juntos, ao mesmo tempo, os seus cargos para o governo é uma demonstração de que eles não estão dispostos a serem vistos na posição de subalternos do governo Bolsonaro. Porque, obviamente, eles têm que ser, uh, até certo ponto, submissos ao governo porque a função do exército é servir ao governo. Mas eles não querem serviços como subalternos, como figuras que se posicionam de maneira servil diante do governo Bolsonaro. E me parece que isso é um dos elementos mais importantes, mais significativos que a gente está vendo. Se coloca como talvez o, os militares pudessem estar sendo reposicionados de forma a gerar um núcleo mais simpático a Jair Bolsonaro no, no poder, só que a coisa é muito mais complexa do que isso, né? A gente não, não se trata de simplesmente tirar o cara que não é bolsonarista e colocar o outro que é mais simpático ao Bolsonaro e chegar a gritar, esteja dado o golpe, povo, tem que ficar todos com medo, porque agora acabei de dar o golpe de Estado e esse general aqui de quatro estrelas vai me apoiar. Essas pessoas que estão no, no governo, que estavam no governo, continuam sendo a alta cúpula das Forças Armadas. Então, a gente tem um exército que esteve... o um exército, umas Forças Armadas que tiveram sempre no governo, que são governo, que estão no governo, e isso tem que ser sempre lembrado. Esse governo, em boa medida, é um governo militar desde o início. Então, todos os frutos amargos, negativos, podres e assassinos desse governo têm, sim, a farda das Forças Armadas, mas parece que as Forças Armadas estão dizendo para Jair Bolsonaro e tentando dizer para os outros poderes se esse é o jogo, nós não vamos jogar. E isso eu acho uma coisa muito importante a gente ter em mente nesse momento em que há tanto barulho e a gente tem que tentar tirar do meio do ruído algum tipo de sentido, algum tipo de explicação para o que está acontecendo. Pois é, aí entra uma questão que ontem, quando
3: começou a mobilização, Igor, eu comecei a pensar o seguinte. Bom, ah, é uma tentativa, de, é, é o Bolsonaro <coughs> redobrando a aposta e se fortalecendo. Depois diz, não, é o Bolsonaro enfraquecido. Na realidade, a gente tenta dar respostas muito definitivas para um governo que é muito fraco, que é um governo muito é, estrategicamente problemático. Porque a gente sempre falou aqui no programa, Georgia, uh, Flávia, Igor e nossos ouvintes, que o, o governo Bolsonaro ele não é um governo, ele é um apanhado. Né? Então, tu tem lá uh, um grupo evangélico, tu tem um grupo das polícias... E aí sim, vejo com muito mais preocupação, por exemplo, a articulação por dentro para explodir as polícias militares dos estados contra os governadores, porque aí sim vejo é, o flerte miliciano do Bolsonaro se aproximando muito mais é, das estruturas das polícias militares do que propriamente a troca do ministério. É, essa troca do ministério, me parece, que é aquela pessoa que tem poucas cartas na mão, e que ela joga, em si, ela blefa, né? Ela é, diz que tem cartas muito mais importantes que ela realmente tem, no sentido de tentar intimidar, fazer as outras pessoas desistirem do jogo. A minha sensação é essa. O Bolsonaro não tem força política, não tem força econômica, não tem popularidade. Eu concordo que exista é, uma fragmentação um pouco mais distante do que a gente possa prever, uh, sobretudo entre os militares, Uh, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, a prova de que não tem um movimento coeso, organizado, inteligente, de um governo que não é inteligente, vamos lá, é importante dizer, né, a gente fala assim, ah, o auxílio não foi estratégia do governo, ah, mas a, a vacinação não é estratégia, esse é um governo de desestratégia, é um governo de conflito, né, e quando é, o, o, o conflito não tá mais dando certo, e é isso que vem acontecendo, o governo não tem mais pra quem apontar, ah, a culpa é da China, a culpa é do PT, a culpa é do Lula. Ele começou a se afundar, né? Ele não tem estratégia. E aí, qual é a grande questão que eu acho muito importante dizer? Uh, os bolsonaristas estão perdidos. <risos> Isso é muito interessante de se avaliar, né? Uh, os bolsonaristas não estão... Nem
0: eles estão entendendo, não, né, Terce? Não, não.
3: Eles não estão coesos. Eu tava, uh, uh, passei uma parte, me debruçando, olhando alguns uh, analistas. Uh, entre eles, o, o, o Davi Nemer, que é, que é um pesquisador... Uh, brasileiro que mora nos Estados Unidos, e ele estava contando aí que temos grupos mais inclinados para o olavismo é, festejando uh, o desembarque dos militares né, da, da, da Normandia aqui, e tem um outro grupo de pessoas que eu convivo um pouco mais de perto, que estão um pouco assustadas com, com essa, uh, digamos assim, fragilização dos militares dentro do governo, porque via na esperança dos militares sair atirando e matando todo mundo e torturando todo mundo que discordasse deles, a solução para o Brasil, aquela mítica, saudosa ditadura, seria tão bom se tivesse uma ditadura, né, para que eu é, 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 pudesse sonhar com os tempos auros onde não existia liberdade, não existiam pessoas negras na TV, não existiam pessoas LGBT com direitos, então, essas pessoas, elas sonham isso, então, assim, é, muita gente falou, ah, o Bolsonaro uh, uh, fortalecido, eu acho complicado dizer isso, eu acho que esse grupo de manobra dele ele não é um grupo frágil no ponto de vista de que ele vai se articular e se aglutinar de novo logo, logo, e vai arranjar uma, uma nova estratégia, e para mim essa estratégia é sim a mobilização das polícias militares contra os governadores é, é o que o governador é o que o presidente Bolsonaro quer contra os governadores, agora é muito... É muito cedo, muito complicado, muito complexo a gente avaliar de que é um movimento coeso. Eu acho que o Bolsonaro está atirando para todos os lados, tentando uma sobrevivência. Vamos garantir o centrão na articulação política e nas relações exteriores, não é garantir o centrão, mas é, atender ao pedido do centrão, e vou tentar é, é, me reaglutinar ideologicamente, colocando alguém que possa eventualmente é, fazer as Forças Armadas ficarem a meu serviço como se fossem é, 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 camareiros do, do governo, que é isso que ele deseja, né? Ele já falou mais do que uma vez, né, Georgia? O meu exército não é teu exército, Bolsonaro, aliás, não é nada, nem a tua inteligência, porque se a inteligência, tu tem. Então, a grande questão, para mim, de tudo isso que tá rolando, que tudo que tá acontecendo e tudo que tá se proliferando de informação, é essa. É uma grande confusão. Então, é muito equivocado, eu entendo, nós acharmos linearidade num governo que nunca teve linearidade. Não adianta os jornalistas dizer assim, vamos entender a dança das... Não, não tem, não tem como entender. O governo atirou para todos os lados e ele está tentando sobreviver. O que eu acho, Georgia, é que sim, ele ganhou pelo menos uma sobrevida, ele ganhou um, um remédio com eficácia. Não é uma cloroquina, não é uma vermicitina. Ele ganhou um remédio com eficácia para sobreviver mais tempo no Congresso. Resta saber se a popularidade dele não vai continuar caindo e aí o preço do Congresso vai continuar subindo até o ano que vem.
2: Tércio, eu só queria complementar em relação a essa questão aí das Forças Armadas, né? Primeiro que, assim, eu sou a mais veterana aqui do, do grupo, né? Então, assim, eu lembro, ainda que vagamente, do governo Figueiredo, né? E da gente ver tantos generais nos noticiários, né? Naquela época que já era de reabertura política, então se falava um pouco mais. E, para mim, é muito ruim ver essa, essa naturalidade com que a gente vê a grande mídia falando sobre os militares no poder como se isso fosse uma coisa absolutamente normal, eu não acho normal numa ah, democracia. Eu concordo
0: muito contigo, Flávia.
2: É, pois é. Eu que revivo. bom tu tá dizendo isso. Eu fico bastante preocupada, na verdade, sabe? Eu não, eu não sei se as pessoas... Uh, eu, eu, a impressão que eu tenho, só vou fazer uma digressão aqui, já para ver se tu concorda comigo. A impressão que eu tenho é que a grande mídia está tão acostumada a só falar sobre o agora, né, sobre a notícia do dia, aquela coisa bem hard news, aquela coisa bem do que está acontecendo, uh, o que está acontecendo nos últimos 15 minutos no mundo, que às vezes não há essa questão de, da, desse alerta sobre o passado. Né? E eu acho que a gente precisa muito fazer essa, essa pontuação, de que é muito preocupante né, a gente ter tantas tantos generais com poder dentro de um governo, né, mas por outro lado, né, eu, eu fico pensando do quanto esse momento que a gente está vivendo é completamente insano, que eu vou aqui elogiar né, um general, né, porque tudo que eu pesquisei sobre o Edson Pujol me pareceu um, pelo menos um cara ponderado, né, ele falou coisas bastante pertinentes sobre a pandemia desde o ano passado, né, então provavelmente por isso já Bolsonaro não gostava dele no comando do exército, né, e tem uma uma cerimônia que, que aconteceu aqui em Porto Alegre, que eu me lembro que na época por algum motivo eu estava com a televisão ligada e eu irmão foi uma, uma cerimônia no comando militar do Sul, Uh, e eu vi o exato momento em que Bolsonaro foi, né, isso aí uh, foi uh, em abril de 2020, então já começava-se essa recomendação da gente não dar aperto de mão, e Bolsonaro foi diretaço para Edson Pujol para dar o um aperto de mão e o general foi lá e pá, deu o cotovelo. Isso aí depois, né, virou uma foto, virou meme, virou tudo. Uh, mas a, naquele momento ali, eu tenho certeza que o Bolsonaro, como figura truculenta que é, se ele pudesse ter dado um soco no general, né, imagino. Porque ele deve ter ficado muito brabo, né. Porque, na verdade, imagina ele como presidente, vai lá e, dá o, a, e estende a mão e o general resolve não, não, não atendê-lo e fazer, fazer a recomendação sanitária, que Bolsonaro demorou muito tempo, né. Agora o Bolsonaro tá falando que quê? Oh, eu sempre falei a favor das medidas não, na verdade Bolsonaro sempre debochou da máscara, sempre achou que não era necessário fazer nada disso, tanto que até abraçava as pessoas durante a pandemia mas de qualquer forma, acho que é preocupante sim né, essa sinalização que Bolsonaro dá, ainda que não tenha um efeito prático, eu fico preocupada pelo simbolismo mesmo. Né? A gente já falou aqui ao longo do episódio sobre isso. Nessa semana, Bolsonaro vai ter essa, ter essa empáfia de mexer no comando né, do Ministério da Defesa e, consequentemente, mudança no comando do Exército também. Eu acho muito preocupante e acho que sim, existem as viúvas da ditadura, que a gente, em determinado momento, era até um pouco caricato, era até um pouco engraçado, mas eu acho bastante preocupante preocupante ainda ter pessoas que sejam viúvas de um de um regime militar em pleno século XXI no Brasil, né, eu acho que exatamente, eu acho que por mais que tenha existido a Comissão da Verdade há alguns anos, né, eu acho que ainda falta se falar um pouco mais a respeito né? porque ainda existem pessoas jovens que ficam insistindo nessa ideia de que era maravilhoso o Brasil da ditadura militar e por isso que eu acho que é, existe esse saudosismo por parte de pessoas conservadoras existe uma um desconhecimento talvez até proposital das pessoas mais jovens que ficam exaltando o regime militar como se tivesse sido maravilhoso o Brasil em termos econômicos por exemplo, que a gente sabe que foi uma, uma grande, tanto que depois em 85 a gente viveu tanto tantos problemas no Brasil né da da, redemo, da redemocratização justamente porque a gente teve tantos problemas econômicos porque a ditadura militar deixou o Brasil arrasado. né Então eu acho que é, é bastante preocupante sim, eu espero que Bolsonaro uh, não faça grandes comemorações nessa data aí, que está que se aproximando essa semana, mas a gente nunca sabe se está tanto dele.
0: Mas eu acho muito importante tu, tu ter mencionado isso, Flávia, porque eu acho que a gente vem normalizando a absurdos há algum tempo, né? Graças a Jair Bolsonaro. Na verdade, desde que a figura do Bolsonaro aparece como... Aparecer sempre apareceu, né? O cara foi deputado por um milhão de anos e não fez absolutamente nada. Mas eu digo a partir do momento que ele aparece como um candidato viável à presidência da república, falando tudo o que ele disse e isso não ser um problema, a normalização do absurdo começa aí com um candidato que fala absurdos e, e, e segue sendo um candidato viável a normalização do absurdo continua quando é eleito a normalização do absurdo segue quando Bolsonaro começa a encher o governo de militares sejamos justos né? a época gerou uma certa preocupação, mas passou rapidinho né? depois disso os militares já estavam dentro do governo e tudo tratado com a mais absoluta normalidade de novo então né? a gente vai normalizando a gente vem normalizando absurdos pelo menos desde a eleição de 2018. E se a gente pensar sobre essa relação, essa infiltração de militares, né a gente tem militares hoje em mais de 6 mil cargos civis. Então é muito interessante quando os militares falam sobre não, não, não ocupar cargos políticos, não se vincularem à política, mesmo o ministro que saiu agora, né, o general uh, Fernando Azevedo e Silva, que deu uma cutucada no Bolsonaro naquela carta, dizendo que manteve o né, papel institucional das Forças Armadas e, de certa forma, não misturando a política, temos 6 mil cargos civis nas mãos de militares hoje no governo, né? Desses 6 mil, acho que a gente tem dezenas, acho que perto dos 100, no alto escalão da administração de, de agências estatais e ministérios.
3: E, Georgia, desculpa te interromper, mas convenhamos, né uma coisa que o Leandro de Mori, do, do Intercept, fala, e eu tenho que trazer aqui para o debate, é se nós estivéssemos agora com crescimento de 3%, é, se nós estivéssemos com a pandemia controlada, vacinas, é, emprego em alta, ninguém hesitaria no governo e no Brasil e dizer veja, o governo militar resgatou a, a, a utopia brasileira, o nacionalismo e tal, tal, tal. Então, assim, se vale para um lado, tem que valer para o outro. Se o mérito teria sido de um governo militar, a catástrofe tem a assinatura do governo militar. Bolsonaro também é militar. É um militar frustrado, é um militar é, que que dormiu e comeu durante 30 anos na Câmara, que trabalha uma hora por dia, mas essa história de tentar dissociar, e eu concordo contigo, Flávia de dizer assim, veja, a ala ideológica. Espera aí, a gente tem uma área... Deus é, né? Boste... Deu desse
0: papinho de ala ideológica.
3: É, uma área que bosteja dentro do governo, desculpe o palavreado, mas é isso mesmo, é uma ala que que vomita dentro do governo o tempo inteiro, a gente fala ideológica... Não, desculpa, amigo, ideológico sou eu que estudo para ter uma ideologia também. Agora, a pessoa fala bobagem, diz que, que tem orgulho de ser pária da, 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 da humanidade e é ideológico. Então, eu acho assim, às vezes, reforça o que tu falou há uns meses atrás, né, Jorge? Falta dizer os nomes com clareza. Então, fala assim, ah, há setores militares. Não é setores, é um governo militar impregnado de incompetência em todas as suas esferas. Não é porque há um recuo das forças armadas que o governo deixa de ser um governo militar.
0: Não, e é um governo militar, é um governo militar irresponsável, é um governo militar inoperante, é um governo militar incompetente. E é, e é isso que, que, que eu tava dizendo, né, a gente tem seis mil militares, a gente tem militares em mais de seis mil cargos civis, a gente tem dezenas de militares em administração de agências estatais, a gente tem dezenas no comando de ministérios de Estado, então quando eles vêm com esse papinho de resistir à politização, ora, por favor, sabe, é, é, é brincar com a nossa inteligência, é muito complicado. E diz assim, não queremos que o exército seja politizado. Então não faz parte do governo. É o que aconteceu com o Moro. O Moro também não tinha lado. O Moro também não era político e virou ministro do Bolsonaro. A gente não é palhaço, né, gente? É assim, uh, uh, militares planejam, militares não sei o quê. Os militares fazem isso. Só um pouquinho. A gente tá achando isso normal. A ditadura militar acabou não faz 40 anos. E a gente tá achando super normal um governo povoado por militares que planejam, que... Que, ah, não, é demais para minha cabeça.
1: E a gente, o, o, a, o ritmo dos acontecimentos, né, Georgia, faz com que muitas vezes a gente deixe coisas importantes para trás, mesmo elas tendo acontecido há muito pouco tempo. Há menos de 15 dias, o ministro da saúde, dessa tragédia monstruosa que a gente viu na saúde, era um general militar da ativa. Não é nem aposentado, nem, nem da reserva, é o... Um general, que o, gênio general.
0: Da, o gênio da logística, que não foi capaz de distribuir vacina.
1: Exatamente, o gênio da logística que não se deu conta que tinha que ter seringa e estoque para aplicar vacina. Então a gente tem um, um general ridiculamente incompetente, tragicamente, monstruosamente incompetente, mas também ridiculamente incompetente, de uma maneira tragicômica, muito mais trágica do que cômica, mas ainda assim cômica como uma figura incompetente, era ministro até semana passada, um, um militar, era ministro da saúde, na tragédia da saúde que a gente está vivendo. Então, esse me parece que, como é, voltando à figura de linguagem que a gente usou no começo do programa, das muitas músicas que estão tocando nessa Dança das Cadeiras, me parece que uma das mais importantes é justamente a música de um governo crivado de militares do qual as Forças Armadas estão dispostas a fingir que nunca foram tão parte assim, tentando se posicionar como uma espécie de oposição ponderada aos desmandos de Jair Bolsonaro, e com todo respeito, isso aí, se a gente olhar durante cinco minutos para o que está acontecendo, vai ver que não é assim. O um governo é um governo de militares. Grande parte da sua tragédia, eu diria que praticamente toda a sua tragédia tem a mancha de uma farda militar em algum ponto da sua realização, e então essa, esse desembarque não é um desembarque por uma iluminação de racionais, de positivistas que percebem que o governo Bolsonaro está rompendo todos os limites, etc. Não.
0: Eu quero aproveitar esse teu gancho, Igor, para a gente, né, antes de encerrar esse papo, a gente não pode deixar de falar, então, sobre especificamente a saída dos três comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que renunciaram ao mesmo tempo. Tentou-se dizer que Bolsonaro teria pedido os cargos, mas a gente sabe que não foi o que aconteceu, embora talvez ele tenha né, forçado a crise com a saída do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. É, e embora também tenha vindo a calhar para ele. Né? De todo modo, esse movimento das Forças Armadas ele é um recado. Ele é grave, ele é importante e acho que a gente tem que ficar alerta. Mas os militares espalharam para alguns jornalistas o que eu só posso classificar como boato. Esse boato era justificativa da debandada, tá? Que boato é esse? Os militares espalharam o um boato de que a renúncia dos generais era um protesto contra atitudes antidemocráticas de Jair Bolsonaro. Ora, gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Pensem no absurdo que é essa, essa lógica, essa narrativa... Então quer dizer que já que o presidente estaria cogitando e armando um golpe de Estado, as forças armadas em protesto deixariam um lugar vago para facilitar a vida do golpista. Não faz sentido. Sem contar que assim, gente, hoje é dia 31 de março, né? Quarta-feira, 31 de março, aniversário do golpe de 1964. Vocês realmente acreditam que as forças armadas protegem a democracia brasileira? É um insulto à nossa história, é um insulto à nossa memória, é um insulto aos nossos torturados, é um insulto aos nossos mortos. Pelo amor de Deus, os militares só estão tentando descolar a imagem desse governo absolutamente ridículo. Só isso.
1: Isso é um, uma, uma debandada de setores que percebem que o navio está afundando. E é assim que tem que ser encarado. Então, que a gente continue disposto a fazer a cobrança necessária sobre essas pessoas, que são, sim, parte integrante e fundamental de tudo de horrível que está acontecendo conosco.
0: E essa infiltração ela é tão séria e importante que vocês repararam que a gente falou um monte de coisa e não citou o fato de que o vice é o general Morão, né? Percebam como, como isso tá mesmo para gente que está aqui dizendo que isso não pode ser normalizado, é algo que a gente tem que parar para pensar, para entender que o general Mourão é, é o vice-presidente da República, que o capitão Jair Bolsonaro é o presidente da República. Esse é um governo militar. Então, esse papinho de que não quer politizar não, 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 faz, não faz sentido, ele não existe. Como o Igor bem lembrou, Além de tudo, acho que a maior catástrofe dessa, dessa pandemia estava nas mãos de um general da ativa. E eu quero só voltar para uma coisa antes de a gente ir se encaminhando para o final. Eu quero, eu quero voltar para uma coisa que o Tercio falou, que eu lembrei agora, sobre essa questão da ala ideológica, né? Além do que o Tercio disse, que é algo com, com que eu concordo totalmente, tem uma outra coisa que eu acho perigosíssima quando a gente separa esse governo em ala ideológica e ala de qualquer outra coisa. Porque o que, que isso faz? Dá a entender que essas pessoas que não fazem parte da, da chamada ala ideológica, não concordam com os princípios do governo. Não pensam da mesma forma que o presidente. Dá a entender que essas pessoas não estão no governo por afinidade ideológica. Dá a entender que essas pessoas não estão no governo porque veem o mundo da mesma forma. Vamos, vamos usar um exemplo mais prático então, né? Por exemplo, o Paulo Guedes, ele nunca foi colocado na ala ideológica do governo, o Paulo Guedes é um técnico, economista ele está neste governo porque é a oportunidade de executar as tão necessárias reformas mas ele não faz parte da ala ideológica aí ah, sabe? Então tá, Paulo Guedes não não pensa igual ao Bolsonaro, não, não, não enxerga o mundo do mesmo jeito, não quer o mesmo Brasil. Gente, só um pouquinho. Se não quisesse, não, fazia, não faria parte do governo. É, isso, e... isso vale para o Paulo Guedes, isso vale para o Mandetta, isso vale para o Moro, isso vale para quem já saiu, para quem está ainda lá. Só um pouquinho. Quando a gente divide a ala ideológica do governo, é só os malucos. É só o Carluxo e o Ernesto Araújo que estão que ali lambendo bota. Ah.
1: E cabe perguntar também se a gente tem uma... Entre aspas, muitas aspas, ala ideológica. O que, que são as outras alas, né? Qual, qual é a, a técnica do governo Bolsonaro? Sim, quem é técnico do governo quem, Bolsonaro? Quem está
0: lá por causa disso, né? É, quem é, Ai, é tipo, o Paulo Guedes, logo, ah, o grande Paulo Guedes que não fez nada.
1: É, exato. Logo no, no momento da posse, se dizia que seria um ministério com enxuto e que seria movido por escolhas técnicas. Não tem técnico nenhum, nem mesmo o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ele é um tarado economista, ele é um tarado da privatização, ele é uma figura que, que em diante de qualquer desafio mínimo à sua economia, à, à movimentação econômica, a única coisa que ele consegue enxergar é privatização, é redução de gastos. Ele é uma figura absolutamente obsessiva e que faz dessa, desse seu ideário pobre, inclusive economicamente pobre, faz de, de, disso a sua religião. Não há, há muito pouco de técnico que se possa dizer a respeito de Paulo Guedes. Então, a ala ideológica, todo mundo é ideológico nesse governo, e quando eu falo em ideologia, nem estou falando de ideologia que o Tércio mencionou durante o programa, da pessoa que estuda, que forma o seu pensamento, de forma a ter uma ideologia. A gente está falando aqui da, de, de gente que tem algumas ideias soltas na cabeça e que se organiza em torno de alguns recalques. A gente não tem sequer uma, uma, um direcionamento efetivo do ponto de vista de uma estratégia ideológica do governo. Eu acho que isso tem que ser dito com muita clareza. A gente fica... Como se muito, muito bem falou, aqui a gente fica normalizando absurdos, usando discursos bonitos para tentar dar uma certa funcionalidade a um governo que é absolutamente disfuncional. E a dança das cadeiras dos ministérios, essa reforma ministerial absolutamente uh, atropelada que a gente viu no começo dessa semana, também fa fala de um governo disfuncional. Fala de um governo que, ao mesmo tempo que tenta agradar um lado, a tenta se blindar pelo outro, não sabe muito bem o que vai fazer toma decisões sem conversar com os setores que supostamente são seus aliados e cria uma grande uma grande, um, uma, grande bonoló, uma, uma grande gelatina amorfa de interesses que não se organizam que não se comatizam de uma maneira adequada a gente está vendo isso a gente está vendo justamente isso acontecer e eu acho que a gente tem que estar tá alerta para todas as possibilidades acho que não se pode menosprezar os riscos envolvidos em tanta disfuncionalidade, Não se pode, de forma alguma, ignorar o fato de que Jair Bolsonaro, se tem uma coerência no seu governo, é a coerência do endurecimento, é a coerência na, na direção do autoritarismo. Acho que talvez esse seja o único caminho que Bolsonaro sempre trilha nas suas decisões. Essas coisas não podem ser ignoradas. A gente tem uma marcha constante a uma, um endurecimento e uma radicalização negativa e antidemocrática dos movimentos do governo. Mas a gente também não pode comprar um discurso de que Bolsonaro está fazendo algum tipo de movimentação estratégica, que há uma grande articulação. A gente tem que se apegar de maneira canina aos fatos. A gente tem que ter muito, nesse momento de tanta confusão, a gente tem que ter a serenidade de olhar os fatos. E os fatos não apontam para uma articulação sólida por parte do governo Jair Bolsonaro para o que quer que seja. E eu acho que esse talvez seja o um grande resumo. A gente tem uma grande confusão e a gente tem que tentar entender de, de onde, de quais pontas nessa confusão, vai sair talvez algum tipo de, de é, protagonismo de força de um determinado setor nesse, que, nessa, nessa, nesse grande caos, nesse baile maluco que está sendo o governo Bolsonaro.
3: É, eu só queria acrescentar uma coisa bem rápida, Igor, pegando esse teu gancho, que é. Se a esquerda ou a direita liberal ou o centro, sei lá quem, queira derrotar o Bolsonaro, é, tem uma trilha de pãozinho no meio do caminho aí, que é o que o Bolsonaro deixa é, desde o ano passado, ele está tentando uh, estratégias para se reeleger. Claro que agora ele está afundado em desgraça, mas continua sendo um governo para se reeleger, ou seja, ele não se reelege se ele cair antes. Então, nesse momento, primeiro, precisa continuar o governo para depois... Uh, uh, tentar se perpetuar no governo. E eu queria pegar um, um tema que me, me é muito caro como pesquisador, que é a retórica econômica, pra, só para ir na mesma linha do que a gente está destacando aqui. A gente vai falar do Paulo Guedes, fala assim, ó, veja bem a política econômica do Paulo Guedes. Ora, se nós estamos assumindo, e normalmente há alguns analistas de, de política econômica é, que assumem que há um bem e um mal do ponto de vista das estratégias retóricas é, da ortodoxia e que, uh, veja bem, Guedes é um injustiçado, Bolsonaro é, está fazendo tanto mal, ele não consegue fazer. Eu queria trazer um, um, um trechinho de um livro do Mises, que é um, um papa do, dos liberais, que diz assim... Não se pode negar que o fascismo e movimentos semelhantes, visando o estabelecimento de ditaduras, são cheios de boas intenções e que sua intenção, intervenção, perdão, em dado momento salvou a civilização europeia. O mérito que o fascismo ganhou assim, por si só, viverá eternamente na história. Então, assim, ó, é, vamos vamos colocar em perspectiva a gente assume quando tem os erros, assume dos, os erros históricos das esquerdas, dos movimentos totalitários, do pulpote, é, do Stalin, mas vamos colocar em perspectiva de que não existem santos, e quando a gente tenta estabelecer uma retórica onde há uma aula ideológica, uma aula não ideológica, veja bem, há um técnico no governo, não há um técnico que não assine embaixo todas as mortes que estão ocorrendo no Brasil. Veja bem, ele vacinou e pediu vacinas. Ora, depois de 310 mil mortes, é fácil, né? Eu queria ver teu enfrentamento de ter pedido vacina no primeiro acordo não fechado. Então, eu só acho complicado, Georgia, e desculpa a revolta, uh, uh, Igor, Flávia, Georgia, é, é de daqui a pouco a gente analisar, como destacou a Flávia, um movimento com uma normalidade. Ah, o que será que ele quer... Ele quer se salvar, é um governo de salvação, se tiver que matar mais 100 mil pessoas para ele garantir que ele vai chegar ao final do governo, ele não vai pensar duas vezes, ele já falou isso em discurso lá no passado, então é muito importante a gente colocar nos termos certos, porque senão a gente fica equilibrando pratos e parece que existem... É, é, é falso silogismos, dizendo assim, veja bem, olha, a Dilma... O Estadão comparou o, o, a, a troca de ministérios do Bolsonaro com a Dilma. Não há comparação. Bolsonaro troca ministérios para se salvar em meio a 310 mil mortes que poderiam ter sido, em grande parte, evitadas. Então, essa retórica que tenta equilibrar o, 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 o que não é possível ser equilibrado é parte do que nos leva, como jornalistas, a ser descredibilizados massivamente pela população, quando se tenta estabelecer parâmetros que são estapafúrdios, ridículos, imbecis, para mostrar que, ora, nós temos um ministro técnico que não está conseguindo trabalhar. Não, nós temos que trabalhar como um governo que criou narrativas retóricas, falsidades, e é, essa indignação uh, tardia ou pelo menos seletiva, ela pode custar caro. Aliás, pode não, ela já custou caro. Custou a já, vida de já pessoas está
0: e gente passando fome no Brasil. Sem dúvida, já custa muito caro, né? E eu acho que esse, a gente tem que ter muito cuidado com esses paralelos. Ontem também eu estava assistindo a Globo News, a Miriam Leitão, entre outros jornalistas, estava conversando com o diplomata Roberto Abdenur, e ela disse, ah, o senhor que foi crítico na gestão Lula, o senhor entende que agora, com o chanceler Eduardo Ara... Ernesto Araújo era, era pior, era muito pior, enfim, ela, né, disse o senhor que já criticou Lula que uh, uh, fale sobre esse momento, e ele ficou meio, uh, era, dava para ver na expressão facial dele que ele ficou quase chocado, assim, tipo, não, mas só um pouquinho, eu fui crítico de alguns aspectos, mas o saldo foi positivo, o que a gente tá vivendo agora é o pior que já, que, que, que a gente já testemunhou em toda a história da diplomacia brasileira, né, então não existe comparação, isso que ele estava falando só do caso da diplomacia, a gente tem, é, se a gente for analisar absolutamente qualquer aspecto desse governo é, é, é trágico, né, e é que nem disse o Tércio, a conta que a gente tá pagando ela é alta demais, quase 4 mil pessoas morrendo em um dia em função de uma doença para qual já se tem vacina, pode isso, tá certo, ele realmente não pode ser responsabilizado. Hoje pela manhã eu entro no Twitter, a primeira coisa que eu vejo é ele colocando ali no... É, não na timeline, né? Nos, nos stories do Twitter ali. Ele colocando quantas vacinas o governo federal enviou para os estados e quantas foram aplicadas. Claro, houve uma entrega agora, nesse final de semana. Então, todos os estados têm uma defasagem, porque tu não consegue aplicar todas no mesmo dia, certo? E ele publicou ali como quem diz assim, eu estou mandando vacina, se não estão vacinando é porque os governadores não estão aplicando. Qual é o objetivo de o presidente da república criar esse tipo de situação, de, 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 de conflito com os governadores dos estados em uma situação, em um tema tão crítico, tão urgente, tão grave? obviamente, se, se eximir da responsabilidade. Dizer, ó, se não tem vacina, a culpa não é minha. É tua, sim. É tua, sim. Porque se não fosse tua culpa, a Pfizer teria entregue aqui mais de 70 milhões de doses em dezembro. Então, é tua culpa, sim. E como é, como é que a gente costuma dizer, né? Toma que esse filho é teu. E embala que esse filho é teu. A culpa é tua. Eu não vou dizer que a, que a gestão dos governadores e dos prefeitos é, é perfeita. No último episódio a gente falou, no guia para conversar com negacionistas, que é uma subjetividade nossa, a gente explicou qual é a responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Agora, criar esse tipo de conflito para se dar bem, criar essa situação numa, numa questão que a culpa é tua, e ele fez, gente, é inacreditável assim, em quase todos os estados tem uma defasagem de 100 a 200 mil doses alguns até mais, assim, alguns chega perto de um milhão, claro, houve uma entrega recente então assim, ele é podre o governo é podre e a gente tá num barco à deriva assim né? que bom que agora tá existindo alguma pressão de novo, como eu disse no início do episódio não sei se o, se o motivo é o certo Provavelmente não. Mas que bom que ele tá sentindo que não pode se livrar de tudo e que ele precisa fazer alguma coisa. Aliás, mesmo ele colocar esses stories aí, dizendo que ele tá mandando vacina, é uma sinalização interessante, vocês não acham? Que até ontem a vacina não servia pra nada. Agora ele tá sentindo que se ele não tomar a vacina pra ele, não fizer alguma coisa e não vacinar as pessoas, ele tá perdido.
1: É que tá muito claro, né? Tá muito claro que as pessoas querem vacina, né? A gente hum. vê filas gigantescas nas mais diferentes cidades do Brasil de veículos nos drive-thrus, de pessoas que estão indo, sei lá, de bicicleta para os postos de vacinação. As pessoas querem muito ser vacinadas. E, e isso, talvez das muitas apostas ap discursivas do governo Bolsonaro, essa foi uma das menos eficientes, porque embora exista um núcleo anti-vacina no país. Mas ele é muito pequeno para sustentar esse discurso por muito tempo. E isso ficou muito claro. Acho que está muito claro que as pessoas, de modo geral, acreditam muito na vacinação, querem muito estar vacinadas para poderem, de certo modo, voltar a ter uma vida mais próxima da normalidade que existia antes da pandemia. E se Jair Bolsonaro é direito, não tentar, né? É, exatamente. E se Jair Bolsonaro não embarcar nesse trem, não tentar embarcar nesse vagão, ele vai ficar do lado de fora e isso vai ter efeitos terríveis sobre a sua popularidade. Por isso Sim, agora só ele Só tá que olha fingir.
0: como, é só que olha como ele está embarcando nisso. Olha como ele está fazendo Sim, isso. Né? Não basta para ele. Isso é ele. postura de estadista ir pro Twitter colocar: nós mandamos tantas mas o teu governador aplicou. Nós mandamos X mas o teu governador aplicou Y. É porque ah, não basta tá para ele, não basta para ele, Jorge, que ele embarque no
1: trem. Ninguém mais pode estar nesse trem. Esse trem tem que ser é só isso, dele, sabe?
0: Ele é o tipo de pessoa, ele ele prefere que as pessoas morram do que outra pessoa seja responsável por salvar essas pessoas. É, é uma Exato. coisa inacreditável e a gente tá nas mãos desse psicopata, é isso sabe? Aí. Qual, eu, fiquei, eu fiquei transtornada quando eu vi isso no Twitter hoje, porque assim é, é, esse é o tipo de discussão a que a gente está submetido no dia seguinte a é uma troca de seis pessoas nos ministérios que tem repercussões importantes a política, que, que demonstram inclusive que ele está sendo pressionado também em função do, do, da gestão desastrosa na pandemia, ele vem me aplicar essa? Depois de, de, da história do jacaré, depois de dizer que não ia se vacinar, depois de dizer que, que, que era perigosa, que que podia causar efeitos colaterais, que máscara não serve para nada, ele tem a cara de pau de dizer eu tô mandando vacina se não tem suficiente, é porque os governadores estão segurando. Que crie vergonha na cara. Porque com toda a responsabilidade dos governadores que os governadores têm e têm, porque se a gente pegar o Rio Grande do Sul agora aqui, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra e estão servindo, né? Somos capa do. Capa não. Somos matéria no The New York Times e no Wall Street Journal como um exemplo de, de desastre. Porto Alegre, especificamente, né? Uh, nin, não morre tanta gente no Rio Grande do Sul se, não, se o governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Mello não forem, no mínimo, omissos. Agora, também se não fosse por eles, a situação seria muito pior. Por eles, pelo Mello, não, né? No caso do, do Eduardo Leite, que até conseguiu segurar as pontas por um tempo. Então, assim a solução para o Bolsonaro é é, é é colocar a população contra os governadores é colocar a população contra os prefeitos se não fosse o Dória como é que teria sido em São Paulo eu nunca achei que eu fosse dizer isso mas como é que teria sido porque ele enfrentou se, ah os motivos são eleitoreiros, não importa se o Eduardo Bolsonaro fosse o prefeito de São Paulo, fosse o governador de São Paulo acho que as coisas teriam sido muito diferentes né, se o Flávio Bolsonaro fosse o governador do Rio Grande do Sul as coisas teriam sido piores e, de novo, eu não tô elogiando. Como eu falei no episódio passado, acho que não morre tanta gente sem governadores e prefeitos omissos. Agora, essa conta, essa culpa, ela é do Bolsonaro. Eu tô de saco cheio de ver esse palhaço atirando pra tudo que é lado, inventando desculpa a semana toda pra um troço que é a responsabilidade dele. Ele não é capaz de assumir nem o que ele disse. Ele tem a cara de pau, gente, de dizer, me mostrem um áudio em que eu chamei de gripezinha. Foi um pronunciamento em rede nacional. Não é nenhuma gravação de, de um dos dos, 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 dos fãs dele, que ficam em torno daquele cercadinho no, no Palácio do Palácio, não foi nem isso. Foi num pronunciamento em rede nacional e ele diz, me mostrem onde eu falei. É inacreditável, é inacreditável. Eu tô cada vez mais brava. Mas enfim, a gente vai se aproximando do final. Acho que é muito difícil a gente não fazer um programa ultimamente em que a gente não fique ou deprimido ou pistola, né, então hoje é o dia de ficar pistola acho que é melhor, né, acho que é melhor a gente ficar brabo do que triste, Nunca não, não esteja triste também, mas é, aí motivos outra... não faltam, né, motivos não, faltam, não faltam então a gente lida do jeito que pode, né, Igor, a gente dá um jeito
1: Exatamente, é... né? A chaleira tá fervendo e a fumaça tem que sair por algum lugar.
0: Ah, por favor, que é isso. E chega de, de, de atormentar os amigos também, né? De vez em quando a gente tem que desabafar no microfone, senão os amigos vão cansar da gente. Que nem eu tava comentando com o Tércio ontem, que eu fui dar feliz aniversário pra um amigo meu que é nosso ouvinte, o Felipe. Não, mentira, ele, ele veio me dar feliz aniversário, eu tava pensando, o aniversário dele não é por agora, ele veio me dar feliz aniversário, e aí a gente conversou e tal, e ele disse que, que escuta toda semana e, e, e que a gente deprime ele, né, uh, e aí eu falei, cara, não sou eu que te deprime, é o Bolsonaro, sabe, não é culpa minha, não vou assumir essa responsabilidade, mas que bom que tu nos escuta, que bom que tu nos escuta toda semana, foi mais ou menos isso, né? É, ele disse assim, ah, te ouço sempre no bendito Sois Vals, confesso que ouvindo vocês às vezes é difícil manter o otimismo. Eu disse, bom, mas essa responsabilidade não é minha, a culpa é do Bolsonaro. Um abraço pro Felipe, que nos ouve sempre. Então é isso, a gente vai chegando agora na palavra da salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente neste episódio? Tenso.
2: Pois é, né? Não tem como a gente não se indignar, né, Jorge? Eu estava te ouvindo aqui e realmente compartilho de toda a tua indignação. Eu, eu lembrei, principalmente em relação à saída do, do Ernesto Araújo, né? Mas não só por isso, lembrei. Uh, nessa segunda-feira, do livro Senhor Embaixador, do Érico Veríssimo, um livro que foi escrito em 1965, logo depois do Érico escrever O Tempo e o Vento. Um, um romance do Érico que é político, o Érico que foi muito acusado durante muito tempo de não ter um posicionamento político claro, e aí nesse livro, ele não é, ele não, não é abertamente contra o regime militar, né? lembrando que ele estava escrevendo isso em 1965, então já tinha, já estava em, em ditadura militar aqui no Brasil. Né? Mas o Senhor Embaixador, então, ele é um embaixador de uma república fictícia na América Latina que vai para os Estados Unidos e ele não entende absolutamente nada de diplomacia e ele representa um país que tem um está em uma ditadura. Então, eu acho que é uma, uma reflexão necessária para a gente lembrar do passado e pensar que o futuro não pode ser. Com, nem com diplomatas que não entendem de diplomacia e nem com governantes que sejam contra a democracia.
0: Érico Veríssimo é sempre uma excelente sugestão. Eu até há pouco tempo na, nas férias eu assisti o, o Incidente em Antares, que é um livro do qual eu gosto muito. Eu vi o filme com um elenco fabuloso, de se de passagem, vale muito a pena. E eu lembrei nessa né, linha da Flávia também, né? ela falou do senhor embaixador, eu vou sugerir algo que nós produzimos aqui no Voz, que é o documentário em áudio chamado Democracia Infectada. Nós produzimos esse documentário no ano passado, e a gente falava, sim, da questão da pandemia, que ainda não estava né, nesse ponto, mas já preocupava muito mas a gente fala muito sobre a militarização do governo. Né? Quando a gente fala de, de in democracia infectada, a gente se refere ao vírus do autoritarismo, entre outras coisas. E de que forma esse vírus do autoritarismo está impregnado no governo Bolsonaro, que é, sim, um governo militar. Então, a gente traça né, a forma como a militarização desse governo aconteceu, a gente retoma também um pouco da história dos militares na política brasileira e a trágica história da ditadura militar no Brasil e o que representa esse retorno dos militares ao governo, né? de que forma isso reflete na política do governo Bolsonaro, de que forma isso re reflete na forma de fazer política e na forma de governar. Então fica a nossa sugestão aqui, que é uma prata da casa. O Democracia Infectada, ele pode ser acessado no nosso site, voz.social e também em outros agregadores como Spotify e iTunes. Fica aí a nossa, a nossa sugestão, é um documentário em áudio. Tércio, tem alguma coisa pra gente essa semana?
3: Georgia, eu quero citar um site, ele é um site de estatísticas na realidade, que é o, o Word, é, Our Word in Data, né? E esse, esse site, ele é um, um site legal, Georgia, para refutar é, bobagem que as pessoas estão espalhando, uh, sobretudo defensores do governo Bolsonaro, dizendo que o Brasil é um dos que mais vacina, que vai muito bem na vacinação, que as coisas estão andando bem. Bom, ali dá para colocar o ranking bem direitinho, né? Tu coloca ali, uh, por novas vacinações, por 100 mil habitantes, por 100 habitantes, né? Uh, número de novas mortes também... E aí dá para colocar ali no ranking e mostrar que, na realidade, quando o Brasil, ele fala assim, ah, o Brasil é um dos que mais vacina. É óbvio que é um dos que mais vacina. O Brasil tem 215 milhões de pessoas, né? Sim, número tem...
0: absoluto é óbvio que sempre vai ser, né?
3: Então a gente precisa olhar com proporcionalidade, no mínimo, para não, não falar outra coisa, né? Porque eu acho que tem gente é, pretensamente informado que tá espalhando desinformação e eu acho legal porque é um site que, ainda que você não fale ou leia inglês, ele é um site bem visual. É uh, nosso mundo em dados, né? ourworldindata.org uh, our uh, e aí dá para ir lá em COVID e achar todos os dados e referências atualizados.
0: Muito bem, Tercio Sacol, muito obrigada pela contribuição e eu vou repetir a minha sugestão, porque afinal de contas A gente tem que valorizar o que a gente produz Não é mesmo? Vão lá e escutem o Democracia Infectada O nosso documentário em áudio Disponível no Spotify e também no nosso site Voz.social A gente vai ficando por aqui Pedindo sempre cuidado Distanciamento sempre que possível Fiquem em casa sempre que possível Cuidem-se cuidem dos seus Usem máscara, álcool Higienizem as mãos Mantenha o distanciamento, deixa o abraço e o beijo para depois. E vacina, queremos vacina, queremos vacina, queremos vacina. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos, participaram também a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler. O Bendita Sois Vaz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Até lá!